0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Camille Salut Justine Comment tu vas Bah écoute, ça va super, et toi Bah, je vais bien, merci, je suis ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Moi, je te vois, je t'entends, c'est un vrai bonheur de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup bah, c'est un grand honneur pour moi de venir enfin dans ton podcast. <rire> Depuis le temps que j'attendais ça. <rire> c'est vrai Bon, et ben, encore plus ravie. Je suis très contente, si ça te fait plaisir c'est cool. Euh, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui. Alors, ben, moi, c'est Camille. Je suis experte en publicité digitale
1: sur euh, Facebook, et Instagram, enfin, tout le groupe un peu méta. Et la deuxième expertise, c'est plutôt côté Google, euh, moteur de recherche. Ok. Ok.
0: Euh, donc Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va parler principalement de publicité en ligne, donc Facebook, Instagram, mais aussi Google. Ce sont donc tes sujets de prédilection. On va y aller petit à petit. Le but du jeu n'est pas de faire peur aux auditeurs et auditrices. Le but du jeu, c'est de les rassurer, de donner tes meilleurs conseils. Déjà, on va commencer avec une première question. À quoi ça sert de faire de la publicité en ligne euh, La publicité en ligne, en fait, ce qui est intéressant,
1: c'est que ça peut intervenir à n'importe quel moment dans le développement d'une entreprise et pour un nombre d'objectifs presque illimité. Okay. Euh, ça peut être utile aussi bien quand on cherche à faire grandir, par exemple, son compte Instagram, son compte Facebook, sa notoriété, que lorsqu'on cherche aussi à augmenter son chiffre d'affaires, que ce soit pour augmenter les ventes de son service ou de son produit.
0: Ok, d'accord. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ok. Alors, comment est-ce qu'on choisit la plateforme sur laquelle faire de la pub alors, ça dépend, en fait, par exemple,
1: dans une idée de faire plutôt connaître son service quand on n'a pas encore de notoriété. On va privilégier plutôt d'aller sur les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. C'est vraiment plus des plateformes qui vont nous aider à, à faire connaître notre service, notre offre, alors que lorsqu'on lorsqu va aller plutôt sur Google, Google, c'est avec déjà une intention de la part de l'internaute qui sait, qui connaît son besoin et du coup, va faire
0: une recherche pour répondre à ce besoin. Et c'est à ce moment-là que nous, on intervient avec la publicité pour répondre à ce besoin. Ok. Alors, ça veut dire que finalement, ce serait complémentaire de lancer d'un côté sur Facebook, Instagram, par exemple, et de l'autre côté sur Google Ça peut être
1: complémentaire, oui, pour certaines entreprises, selon le niveau d'avancement. En général, quand on est encore un peu petit, entre guillemets, et qu'on est en train de grandir, on privilégie souvent
0: plus les réseaux sociaux que Google. Ok. D'accord. Donc, j'imagine que les étapes sont si différentes pour préparer sa première publicité en ligne. Du coup, on va déjà voir quelles sont les étapes du côté euh, du groupe euh, Meta. Euh, comment est-ce qu'on prépare sa première publicité en ligne
1: Alors, euh, en général, par exemple, lorsque c'est moi qui récupère le projet du client, on commence toujours par une grosse partie où on va discuter de son projet, discuter de sa cible. Quel est le message vraiment qui va faire ressortir Et personnellement, moi, j'aime bien mettre un gros point sur l'identité de la marque. Qu'est-ce qui la différencie des autres mmh. L'authenticité vraiment qu'il y a derrière. Je pense que c'est un très bon point pour justement aussi se différencier dans la masse, entre guillemets, qu'on peut retrouver sur Facebook. Ensuite, on va commencer à préparer les textes, les visuels. En général, pour ça, on va s'inspirer de, des pages, par exemple, sur les sites web, les pages de destination qui sont prévues à cet effet, mais aussi, par exemple, le contenu d'un compte Instagram, d'un compte Facebook. On va, en général, aussi pouvoir regarder les concurrents. Qu'est-ce qui, qu qui se passe au niveau des concurrents avec la, la librairie de Facebook qui met à disposition okay. en fait, toutes les publicités de tout le monde et ensuite, petit à petit, on construit la publicité pour qu'elle soit aux couleurs, avec le message précis et tout ça dans une idée de tunnel pour qu'on puisse en fait, réussir à avoir euh, en fait, des bons résultats de A à Z, que la campagne ne se passe pas juste
0: sur Facebook, mais il y a aussi un énorme euh, enjeu qui se passe aussi en dehors par rapport à la page de destination. Ok, comment est-ce qu'on détermine du coup son objectif Parce qu'il y en a plusieurs, il y a des objectifs d'engagement, il y a des objectifs de conversion, euh, est-ce qu'on doit lancer plusieurs campagnes avec différents objectifs ou est-ce qu'on doit d'abord passer par un premier objectif genre engagement pour avoir un peu de visibilité et ensuite conversion Comment ça se passe tout ça
1: alors, on n'est pas du tout obligé de commencer par euh, de la notoriété dans un premier temps. Ça va vraiment correspondre en fait aux besoins de euh, la, la personne. Ça peut aussi bien être, par exemple, si elle est vraiment petite et qu'elle est dans un objectif de notoriété. À ce moment-là, oui, on va foncer sur la notoriété, faire grandir le compte pour ensuite lancer tout ce qui est le tunnel d'acquisition aussi qui va découler forcément de cette acquisition de notoriété. Okay. Après, on peut aussi passer directement en conversion. La conversion, elle va être là principalement pour, euh, par exemple, faire inscrire des personnes à un webinar, faire euh, qu'un internaute va prendre rendez-vous avec le client pour un service, un, une offre spécifique. Et en fait, ça, ça va vraiment dépendre des objectifs de développement de l'entreprise. Si elle est plutôt dans une phase de croissance, notoriété, à ce moment-là, on ira plus sur des objectifs engagement, notoriété, couverture. Et si on est plutôt dans une phase de développement, vraiment de chiffre d'affaires, de, de, de grandir en termes de société, à ce moment-là, on va plus aller sur de la conversion directement. Après, le petit piège, c'est qu'on a souvent tendance à faire des campagnes de trafic okay. en se disant que le fait d'amener du trafic sur euh, ton site web va faire que tu vas obtenir des ventes. Or, c'est pas ce qui va se passer, Facebook va te donner ce que tu demandes, c'est-à-dire du trafic, mais ce ne sera pas forcément des personnes qualifiées qui seront prêtes à faire l'action. Et c'est pour ça qu'en général, il faut souvent faire attention à ça, à bien prendre l'objectif de conversion quand on est dans ce cas-là.
0: OK. C'est quoi la différence entre une campagne de pub et juste faire un boost la grande question. <rire> <rire> Alors, euh, en fait, le boost, il est là
1: principalement... Euh j'ai presque envie de dire, pour aider Facebook à un peu se faire des sous facilement. Okay. Presque, parce qu'en fait, l'idée du boost, ça va être d'envoyer la publication à un maximum de personnes, mais qui ne seront pas forcément euh, dans les, le ciblage qui intéresse, pas forcément avec la motivation de faire l'action de conversion derrière. Et on est plutôt dans une, dans une réflexion de masse qui n'est pas forcément pertinente. À ce moment-là, en fait, l'argent qu'on met sur le boost, on a tout intérêt à mettre exactement la même somme, mais en passant par le business manager, avec soit l'objectif de notoriété qui correspond plutôt à celui qu'on a avec le boost,
0: soit avec directement un objectif de conversion. OK, ça marche. Tu viens de parler du business manager. Euh, C'est oui. un peu le grand méchant loup quand on ne connaît oui. pas du tout ce truc qui est vilain, pas beau, qui n'est juste pas intuitif en plus. Euh, Comment est-ce qu'on peut apprivoiser un peu ce monstre euh, du web En fait, euh, c'est vrai que la
1: première fois qu'on va l'ouvrir, on va se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« Pourquoi je, je comprends suis venue rien. ici ?»« <rire> Je
0: ne
1: suis pas venue pour souffrir ici, <rire> C'est ça. En fait, pour réussir à comprendre un peu comment euh, la structuration de base est faite de ce compte, il faut avoir une logique un peu de poupée russe. On va d'abord avoir un compte publicitaire. Dans ce compte publicitaire, tu vas retrouver des campagnes. Dans ces campagnes, tu as ce qu'on appelle des ensembles de publicités qui vont t'aider en fait à faire la distinction principalement entre tes différents ciblages. Par exemple, si tu veux cibler une cible plutôt business et une cible plutôt bien-être, tu vas pouvoir les distinguer comme ça. Et ensuite, dernière poupée russe, les annonces, où tu vas pouvoir mettre tes visuels, tes vidéos, tes textes, tes URL, tout ce qui va faire
0: qu'en fait la publicité va s'afficher directement à l'écran. Ok. Quand on a apprivoisé un peu ce monstre Quand on a déjà commencé à préparer sa première campagne Quand on a affiné son audience et euh, déterminé son objectif Comment est-ce qu'on sait quel budget mettre dans la pub
1: Ça, c'est aussi une des questions qui revient le plus souvent quand, par exemple, je vais discuter avec des personnes qui souhaitent se lancer. En général, la publicité, on a euh, souvent l'a priori, pour faire de la publicité digitale, il faut avoir un budget assez conséquent, que c'est réservé un peu qu'aux grands. Alors que pas du tout. En fait, c'est relativement accessible, principalement en plus sur Facebook, euh, parce qu'avec un budget de, par exemple, 10 euros par jour, on est complètement capable d'avoir des résultats très intéressants. Par exemple, j'ai euh, une de mes clientes qui tourne avec un budget de 12 francs suisses par jour et on arrive à avoir des résultats vraiment euh, super sur ses campagnes et elle obtient des prospects vraiment en quantité largement suffisante pour que, faire tourner après son entreprise et rentabiliser sa publicité.
0: Ok. Ça veut dire que, par exemple, pour cette cliente-là, euh, c'est quoi l'équivalent de 12 francs suisses en euros
1: Quasiment 12 euros. Okay.
0: C'est à peu près la même conversion. <rire> Donc, imaginons que pour cette cliente-là, euh, la publicité s'intègre dans un tunnel de vente, c'est-à-dire qu'à mm -hmm. la fin, il y a euh, un magnète, ou une LinkedIn page ou un webinar, c'est ça
1: Dans le cas de cette cliente, par exemple, on est directement sur une prise de contact depuis okay. son site web pour demander des devis euh, qui vont en fait tout de suite après lancer la conversation avec ce client et après
0: c'est à elle de continuer le, le closing, on dira, de, de son offre. Ok. Il y a une certaine rumeur qui dit qu'il faut dépenser déjà un minimum d'argent pour que Facebook sache vraiment euh, à qui est-ce que tu t'adresses et pour que, du coup, tes campagnes soient plus efficaces. J'ai entendu parler d'au moins 2000 euros. Euh, c'est vrai ou c'est faux
1: Pour moi, c'est faux.
0: Okay. <rire> pour moi, c'est complètement
1: faux. Euh, donc, oui, quand tu vas lancer ta campagne, il va y avoir une partie, on va dire, d'apprentissage où pendant quelques temps, c'est l'algorithme qui va tourner et qui va réfléchir. Mais euh, par exemple, tu vois, j'ai des cas clients où on n'est pas du tout euh, avec 2000 euros dépensés avant d'obtenir des résultats satisfaisants. On peut avoir des résultats vraiment à partir euh, d'un budget de 300, 400 euros par mois. On va commencer à avoir des résultats. Et donc, au bout de quatre mois où on aurait à peu près ces 2000 euros, euh, on a déjà en fait, fait des optimisations, arrangé les publicités, joué sur le, le budget. Donc, pour moi, c'est complètement faux. Donc oui, il y a une phase d'apprentissage où forcément, les premiers temps, il y a l'algorithme qui tourne, qui se met en place, mais pas besoin d'un montant minimum pour obtenir euh, les résultats qu'on veut.
0: Ok. Imaginons que là, on a lancé euh, une super campagne euh, et qu'il euh, <rire> y a des résultats, mais qu'on ne sait pas, en fait… Euh... Comment suivre et analyser les résultats Comment, comment est-ce qu'on fait ça Et comment est-ce qu'on estime que les résultats sont bons
1: Alors, euh, en général, les résultats, enfin, les, les métriques que tu vas regarder pour ta campagne vont forcément dépendre de ton objectif. Si tu es sur un objectif euh, de notoriété à faire grandir ton compte, on va regarder, par exemple, combien euh, de followers tu as gagné, combien ça t'a coûté le 1 follower en plus à chaque fois. Et si, par exemple, tu es sur une campagne plutôt euh, de, de chiffre d'affaires, de conversion pour ton offre, on va regarder bah, combien ça coûte d'avoir un prospect, combien de prospects tu as touché. Après, de manière générale, il y a toujours des métriques qu'on peut regarder, peu importe son, euh, son objectif. Par exemple, le CTR, c'est le taux de clic sur ta publicité. Okay. Et ce CTR, en général, s'il est en dessous de 1%, c'est que soit le visuel n'est pas bon, soit le message n'est pas bon. Et à ce moment-là, tu vois, on sait qu'on a le problème qui se passe au niveau de Facebook, si on a un manque de conversion au niveau de Facebook. À l'inverse, tu peux regarder, par exemple, la différenciation entre le nombre de clics et le nombre de vues de page de destination. Et à ce moment-là, tu peux voir, par exemple, s'il y a un grand écart, ça veut dire que peut-être ta page met trop de temps à charger. Et à ce moment-là, le problème n'est pas de la publicité,
0: mais sur la page de destination. OK. Donc, ça veut dire que lorsqu'on met en place une campagne et qu'on veut suivre les résultats, on ne va pas que... Dans le business manager, on ne va pas que dans bêta. On peut... Méta, pardon. <rire> on peut aussi aller directement sur Google qui donne aussi des informations complémentaires.
1: Voilà, le Google Analytics va par exemple être assez intéressant quand on a une page de destination derrière. On va pouvoir voir déjà, euh, Google de lui-même va pouvoir faire la différenciation entre le nombre de personnes qui viennent en naturel, en organique mm -hmm. et le nombre de personnes qui viennent en payant. Donc Déjà, c'est un bon moyen de voir si ton site web et ta page, en fait, arrive à vivre si tu enlèves la publicité. Okay. Mais tu vas aussi pouvoir voir euh, le taux de rebond. Si on a énormément de personnes qui repartent directement, à ce moment-là, peut-être que le ciblage n'est pas pertinent sur ta publicité. On va pouvoir euh, aussi analyser le temps des sessions, voir si au final, ta page, tout le monde euh, la balaye en 5 secondes top chrono, ou si au final, ben, on va aller un peu chercher les détails. Et, euh, et après, par exemple, on a des outils autres que Google, mais qui s'apparentent... Euh, à Google avec PageSpeed qui va te permettre de vérifier la, la vitesse de ta page. Il y a plein de petits outils comme ça qu'on peut actionner pour réfléchir. Et par exemple, on a aussi une métrique qui va être le taux de conversion. Donc, tu vas faire le ratio entre le nombre de personnes qui sont arrivées sur ta page versus le nombre de personnes qui ont fait la demande de conversion. Et avec ce pourcentage-là, tu vas très vite voir si ta page, elle est top pour convertir ou s'il faudrait peut-être revoir le message, la structure ce qui peut euh, constituer ta page.
0: Ok. Avec tout ce que tu nous expliques, et comme tu l'expliques tellement euh, simplement, de façon fluide, on dirait que c'est super simple. <rire> Mais en réalité, euh, bah, c'est tout un métier et c'est le métier que tu exerces. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que, selon toi, il faut se former et gérer ses campagnes seul Ou est-ce qu'on délègue totalement sans avoir mis un seul œil dedans Ou alors les deux se former et déléguer
1: le, pour moi, le meilleur cas de figure, c'est celui où tu te formes un peu en, a, en amont, mm -hmm. histoire de pouvoir aussi comprendre ce que va te parler après la personne qui est en face de toi. Et en fait, avec ça, tu vas pouvoir, toi, faire tes premiers tests et pouvoir valider si, oui ou non, la plateforme, elle fonctionne pour ton business, c'est le bon moyen c'est quelque chose qui est validé, qui va fonctionner. Et après, dans un deuxième temps, quand tu sais que ça fonctionne, mais que tu n'auras peut-être pas forcément les moyens, le temps aussi à disposition, parce que ça prend quand même assez, une, une assez grande quantité de temps d'après de faire ton suivi, l'optimisation, chercher à chaque fois peut-être la petite bête pour comprendre ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, du coup, pour moi, c'est plus intéressant de déléguer pour après continuer à faire grandir et optimiser toujours ton compte. Mais dans un premier temps, je pense que la formation est vraiment intéressante parce qu'en plus, tu pourras d'autant mieux comprendre ton prestataire par la suite. Mmh.
0: Alors, euh, petit retour d'expérience parce que j'en partage beaucoup dans le podcast. Euh, J'ai rarement fait de la publicité euh, sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai jamais eu envie de me former dessus, mais je suis toujours partie du principe que quand tu veux déléguer quelque chose, c'est bien de, minimum, de comprendre un minimum ce dont il est question. Donc j'avais suivi quelques petites formations comme ça, je m'étais un peu auto-formée, sans vraiment aller euh, de façon euh, aboutie dans le truc, mais au moins pour comprendre un peu l'écosystème, le fonctionnement, etc., etc. Ça a été un calvaire pour moi de suivre ce genre de formation, je déteste ça, mais bref, passons. Euh, mais quand même, euh, c'était en début d'année, j'ai délégué, du coup, euh, bah, la création un suivi de campagne à une personne et euh, j'y suis allée un peu en mode euh, ⁇ bon, euh, je, je, je vois de quoi tu parles, mais j'ai jamais fait, euh, je te laisse gérer, etc. ⁇ Sauf que cette personne-là s'est littéralement plantée, c'est-à-dire euh, que j'avais préparé tous les textes, tous les visuels, tout ça. Et en fait, il y a eu des soucis au niveau très bête des copier-coller, c'est-à-dire que pour un seul visuel, j'avais les trois propositions de texte que j'avais rédigées. Et donc, les campagnes tournaient comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit ⁇ mais je vais aller voir quand même un peu ce qui se passe, et quand j'ai vu la boulette ⁇ j'ai pu la corriger moi-même. Évidemment, j'ai mis fin à la collaboration. Mais j'étais très contente de me servir un minima du truc, même si je ne pouvais pas piloter des campagnes de façon poussée. Le fait juste de ne pas paniquer en voyant le business manager, de ne pas paniquer en voyant le gestionnaire des événements et les différentes campagnes de pub, j'ai pu faire ma correction toute seule et mettre fin aux campagnes parce qu'en fait, je dépensais de l'argent. Pour rien. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, euh, oui, peut-être que ça fait peur. Oui, peut-être que ça vous paraît laborieux. Mais au moins euh, connaître l'écosystème, le fonctionnement, faire des tests soi-même aussi, ça peut vous aider à monter en compétences. Et au moment où vous allez pouvoir déléguer ça, si vous souhaitez déléguer, bah, vous allez pouvoir avoir une vraie conversation avec la personne qui s'en occupe et pas genre juste fermer les yeux, genre je vais bien, je vois rien, tout va bien, tout ça là. Non alors, formez-vous ou alors, et c'est ce que Camille propose aussi, c'est de pouvoir vous accompagner dans à la fois la formation, mais aussi dans le pilotage de euh, vos campagnes. C'est ce que tu appelles en fait un accompagnement publicité. C'est exactement ça. En fait,
1: ce que je pense qui est intéressant quand tu veux te former là-dessus, c'est d'avoir déjà quelqu'un avec toi, parce que tu vas pouvoir répondre directement à toutes les questions. Et ce sera beaucoup plus fluide que d'aller chercher parmi la 40 milliards de... <rire> d'articles que tu peux trouver sur Google qui va du coup être euh, des fois tellement euh, terre à terre que tu auras du mal en fait à te projeter toi sur ta situation. Alors le fait d'avoir quelqu'un dont c'est le métier à côté pour t'aiguiller, ça ne prend pas forcément énormément de temps en fait de, de comprendre la structuration du compte, savoir gérer les petites euh, les petits outils que toi tu peux actionner facilement. Mais il faut juste en fait avoir quelqu'un en face de toi parce que tu auras forcément des questions vu que c'est un outil comme tu l'as dit où la première fois que tu louvres, euh, c'est euh, mais mon Dieu, vous quel... c'est mm -hmm. <rire> Qu -ce que j'ai mis les pieds. Donc c'est vraiment je pense rassurant en plus pour une personne d'autant plus que euh, bah, la publicité en ligne, forcément on parle d'argent, on parle de budget. Donc, avoir quelqu'un aux côtés de toi qui te rassure en disant « ça va bien se passer, ton mm -hmm. budget ne va pas s'envoler dans les airs. <rire> tu as toujours tendance en fait à, à redescendre, à dédramatiser la situation pour après juste se concentrer sur « on fait des tests, on regarde et on optimise, on ne laisse pas juste euh, l'argent comme ça, on ne fait pas un chèque euh, en
0: blanc à Google en disant « va sur toi <rire> ». Ça marche, merci. <rire> euh, une question me taraude, est-ce que faut-il obligatoirement faire de la publicité quand on a un business en ligne Pas forcément.
1: En général, moi,
0: euh, ce que
1: j'aime bien recommander, c'est
0: tout d'abord
1: d'avoir une bonne base en, en organique, en naturel, mmh. avant de commencer à faire de la publicité. C'est complètement possible de euh, réussir à euh, monter son entreprise sans forcément faire de la publicité. C'est aussi avec tout ce qui est la communauté qu'on peut activer, tous ces, tous ces coachs en plus euh, sur Instagram qui vont proposer ça de manière naturelle. Pour moi, la publicité, elle est intéressante quand on a déjà un premier stade un peu installé, qu'on souhaite passer un certain niveau et que euh, on n'a pas forcément, on n'a plus forcément le temps d'aller mettre autant d'énergie, autant de temps sur Instagram à aller démarcher tous ses clients, à aller démarcher tous ses abonnés. Toujours faire du contact, c'est au final une, un grand, euh, une grande partie de ton temps qui est utilisée mmh. à ça, qui pourrait être utilisée, par exemple, dans ton cas, à euh, faire des coachings, faire euh, développer ton ta société de manière enfin personnelle, entre guillemets, où tu
0: travailles sur ton mmh. entreprise. Tu vois Parce que c'est vrai, d'autant plus que quand on a un business learning, on est très présent sur les réseaux sociaux, et en tout cas en ce qui me concerne plus Instagram, et on voit... Plein, plein, plein de, de stories publicitaires, plein de posts publicitaires qui passent. Et quand on ne fait pas de la pub, on se dit, mais en fait, euh, je ne vais pas décoller. Je ne je vais pas avancer. Je, je, pourquoi Pourquoi je n'y vais pas euh, Et du coup, ça peut être un peu frustrant et encore plus effrayant de se dire il euh, y a plein de gens qui le font mais si j'en fais est-ce que ça va vraiment fonctionner est-ce que je dois en faire est-ce que c'est obligatoire est-ce que je vais planter mon bise est-ce que je veux le tu vois il peut y avoir plein plein de questions et je pense que tu as totalement raison de dire qu'en fait ça s'inclut dans une strate ou à la base il faut déjà avoir euh un bon persona, une bonne offre, une bonne stratégie, de savoir eh bien, où est-ce qu'on est, pourquoi on le fait, à qui on le fait et où est-ce que ça va, ce qu'on propose derrière. Et c'est ce qu'on appelle du coup un, un tunnel de vente ou un tunnel de conversion ou un tunnel d'acquisition, peu importe, un tunnel où les gens rentrent à un endroit et ressortent heureux à l'autre endroit. Euh, et du coup, ouais, c'est vraiment l'inclure dans une sorte de strat où ce n'est pas obligatoire, ça peut être un... Coup de boost, sans faire de boost Instagram, vous avez compris. Ça peut être un coup de boost, <rire> mais euh, quand c'est inclus de façon stratégique et intelligente, où c'est pas la première chose que l'on peut faire ou que l'on doit faire dans un premier temps, déjà s'installer quoi.
1: Exactement, en fait, on n'est pas obligé de toujours faire comme les autres, parce que sinon, justement, c'est à ce moment-là qu'on va se planter. Mm -hmm. Et c'est même en publicité, on peut réussir à faire des points de différenciation, que ce soit... Dans la manière dont on va s'exprimer, dans la manière dont on va créer nos visuels, si on va faire plutôt de la vidéo, si on va faire plutôt de l'image, le côté percutant est archi-important en publicité. Et c'est aussi là-dessus qu'il est un point super important à appuyer quand on veut se mettre en publicité, c'est il faut qu'on ait un persona aux petits oignons, qu'on ait une ligne éditoriale aux petits oignons. Et tout ça, en fait réfléchis ensemble, va faire que tu vas créer un texte percutant, une affiche percutante et que c'est comme ça qu'en fait, on va te
0: différencier des autres mmh. et qu'on aura envie de travailler avec Justine plutôt qu'avec un autre. Et oui, évidemment. Période plus propice à faire de la publicité, disons en calendrier, est-ce que euh, vaut mieux éviter les périodes de fêtes ou les périodes estivales Est-ce qu'il y a des moments où ça fonctionne un peu mieux ou d'autres où il ne faut surtout pas aller
1: il n'y a pas forcément de moment où il ne faut pas aller. Ça va aussi euh, dépendre de plusieurs, euh, de plusieurs événements. Donc Par exemple, euh, si toi, ton business, tu sais que ta période forte, elle est entre janvier et mars. À ce moment-là, oui, fonce là-dessus. Ce sera sûrement encore plus bénéfique pour toi. Après, il faut garder à l'esprit qu'il y a des événements dans l'année où on va avoir plus de concurrence que d'autres. Par exemple, si tu as un e-commerce et que tu veux te mettre en publicité sur euh, le Black Friday, la French Week, avant Noël, tu sais qu'à ce moment-là, c'est blindé en publicité et que forcément, plus la concurrence monte, plus les coûts risquent de monter. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de résultats, ça veut juste dire que tu paieras payeras peut-être un peu plus cher tes résultats. Mmh. Okay. Pareil pour euh, l'été, certains business ne tournent plus tellement l'été, d'autres continuent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne euh, faut absolument pas faire de publicité en été, mais que euh, les gens sont forcément moins sur leur téléphone. Donc, potentiellement, on peut avoir un peu moins de résultats, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'en aura pas et qu'on va forcément cramer son budget ou quoi que ce soit.
0: Ok. Quels sont tes trois euh, meilleurs conseils, tes best practices, comme on dit, euh, pour faire de la publicité en ligne
1: euh, Trois conseils best practices. Alors, euh, numéro un, vraiment bien déterminé. Son objectif. Si tu euh, commences à dire que tu veux euh, plus de ventes mais que tu fais de la notoriété, c'est sûr que tu fonces un peu dans le mur et à ce moment-là, ça va pas fonctionner. C'est à peu près l'erreur numéro un que je vois okay. quand je quand je fais des audits de compte. Bon, par exemple, c'est des personnes qui cherchent à avoir des inscrits au webinar et pour ça, ils vont faire une campagne de trafic. Mais du coup, oui, ils vont avoir beaucoup de vues de page, mais <rire> pas tellement beaucoup d'inscrits. Euh... La deuxième euh, best practice c'est passer quand même du temps sur son message, sur euh, ses visuels, c'est vraiment important, c'est là où en fait la différenciation va se faire entre les différentes personnes, différents concurrents qui vont être sur le même euh, les mêmes ciblages que toi mm -hmm. et donc vraiment passer du temps à euh, chercher un visuel impactant si on fait de la vidéo réfléchir à son texte si on fait de la vidéo ne pas faire plus de 30 secondes s'il vous plaît ne faites pas des vidéos de qui font 5 minutes personne ne va les regarder vous ne la regarderiez même pas si c'était vous bon <rire> de l'autre côté donc ne le faites pas et euh, le troisième conseil c'est d'avoir vraiment une vision globale en tunnel comme tu disais tout à mm -hmm. l'heure une campagne, ça ne va pas se jouer que sur Facebook, ça va aussi se jouer à l'extérieur, sur la page de destination. Et du coup, là-dessus, c'est hyper important d'avoir une bonne structure, aussi toujours un texte percutant, réfléchir correctement à sa structuration. Par exemple, si on cherche à récupérer des emails, on n'a peut-être peut pas forcément en fait, besoin d'avoir euh, la fiche détaillée de la personne avec son numéro de téléphone, son adresse, son nom de famille. On peut faire quelque chose de très simple avec juste un prénom, une adresse email. Et ça permet d'autant plus de, de gagner en résultat. Donc vraiment, garder cette euh, logique de tunnel et, euh, et réfléchir de manière globale, stratégique. Pas juste je, me, je donne tout sur Facebook et mmh. c'est pas grave la page de destination, verra plus tard.
0: OK, ça marche. Merci beaucoup parce qu'en plus, tu as répondu à ma deuxième question qui était ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc tu as fait les meilleurs conseils et éviter de faire ça. Quelle efficacité, Camille Merci, merci <rire> <rire> euh... J'ai une autre question. Dans le fait de faire de la publicité, il y a des choses qui me dérangent dans le sens, c'est de donner de l'argent à une entreprise, que j'aime pas beaucoup, beaucoup non plus. Euh, comment, et, et là pour le coup, je pense que je parle aussi pour les business, tu sais, euh, euh, éco-responsables, euh, dans le développement durable, etc. Est-ce que quand on a un business avec des valeurs euh, fortes comme celle-ci, est-ce que ça reste quand même cohérent de faire de la publicité Et auquel cas, est-ce qu'on peut faire de la publicité un peu plus green, un peu plus durable
1: euh, Oui, c'est sûr que c'est un des, des points noirs, on va dire, de toutes les personnes qui vont avoir des business euh, plutôt éco-responsables, éco mmh. éco-développement, tout ça. Et, euh, et c'est sûr, Facebook, on est d'accord, ce ne sera pas forcément l'entreprise qui sera la plus green du monde, mmh. euh, loin de là. Mais il euh, y a plusieurs en fait, moyens d'utiliser ça à l'avantage des personnes qui, qui ont ces, euh, ces envies et ces points forts vraiment de, dans l'éco-durabilité. Pour ça, euh, déjà, il faut comprendre que plus vous faites développer votre message et votre audience, forcément, vous allez toucher des personnes qui auront les mêmes valeurs que vous et donc votre message aussi prend de l'ampleur via ces canaux. Le deuxième point, c'est que la publicité Facebook, elle peut être complètement, euh, on va dire, éthique dans le sens où, en fait, vous choisissez les personnes que vous ciblez et vous ciblez ces personnes par rapport à des intérêts qui ont été manifestés. Donc, on ne va jamais aller proposer à euh, quelqu'un, euh, une, une, par exemple, je ne sais pas, une éponge qui, euh, que tu peux garder à vie, l'éponge qui, qui ne part pas en lambeau. <rire> Là, par exemple, tu ne vas pas aller la proposer à quelqu'un qui est fan euh, des courses de moto, voiture, euh, mm -hmm. avec les gros 4x4 de partout. Parce que c'est une personne qui va avoir, justement, des, par ses likes, par son action sur les réseaux sociaux, fais remonter que c'est une personne qui est intéressée par tous ces intérêts-là. Donc okay. déjà, tu ne vas pas aller t'adresser à la mauvaise personne et ton message va forcément toucher des personnes qui ont la même mentalité que toi. Euh, ensuite, il y a plusieurs moyens aussi d'actionner ta publicité. Par exemple, on va avoir une métrique sur le business manager qui va être la répétition. Mm -hmm. Et du coup, tu vas pouvoir voir euh, combien de fois ta publicité a été euh, rediffusée en moyenne à une personne. À partir du moment où tu vois que tu rediffuses euh, sept fois ta publicité, là, tu es en train de basculer dans le spam. Tu sais que ce n'est pas dans tes valeurs, ce n'est pas ce que tu veux. Alors À ce moment-là, tu changes ton paramétrage, tu changes tes visuels, tu proposes autre chose et en final, petit à petit, tu peux complètement être euh, dans les clous de tes valeurs tout en faisant grandir ton message. Et pour ce qui est de donner de l'argent à Facebook, tu n'es pas obligé, si ce n'est pas dans tes valeurs tu, que tu as envie d'avancer quand même, tu n'es pas obligé d'aller donner un vrai 2000 euros par mois à Facebook. Tu peux avoir des budgets beaucoup plus
0: petits, mais qui vont t'aider quand même dans ton développement. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Camille. t'en prie. Mini changement de sujet, parce que j'ai eu la chance de t'accompagner pendant trois mois pour lancer ton activité. Merci oui. encore pour ta confiance. Merci euh, encore pour ton accompagnement. Bah justement, je voulais en parler parce que c'est vrai que euh, je n'ai pas encore beaucoup de clients et de clientes qui sont venus dans le podcast derrière, en dehors de Sandra. Si j'oublie d'autres personnes, pardon, mais <rire> je crois que... Euh, non, je n'ai pas beaucoup de clients et de clientes qui sont venus dans le podcast derrière. Donc, euh, peux-tu m'expliquer pourquoi euh, tu as eu besoin de te faire accompagner dans le lancement et le développement de ton business En fait, euh, donc
1: quand je t'ai contactée, ça faisait déjà euh, deux mois que j'avais lancé euh, mon autre entreprise et j'avais de moi-même pris le pas de ne pas prendre l'accompagnement tout de suite parce que je voulais faire mes erreurs, je voulais un peu me prendre des murs pour voir directement où est-ce que j'avais besoin d'un coach, où est-ce que j'avais besoin euh, d'une personne pour me guider et par contre, je suis partie en me disant, dans tous les cas, je me ferai accompagner à un moment donné parce que c'est trop important pour moi de réussir aussi dans mon entreprise pour euh, ne pas vouloir prendre quelqu'un qui a de l'expérience, qui a euh, un retour, une méthodologie qui va m'aider en fait à grandir et qui va m'accompagner dans mes résultats. C'est un peu des fois mettre de son égo de côté. On a envie de dire, j'ai réussi tout seul, j'ai tout fait tout seul. Mais au final, euh, se faire accompagner, c'est le meilleur moyen d'aller plus loin. Et aussi plus vite, pour le coup, parce que je pense que ton accompagnement euh, m'a fait gagner peut-être euh, facile un an si j'avais pas, <rire> si j'avais voulu continuer toute seule dans mon truc. Et en plus, je pense que j'aurais vraiment fini limite par euh, arrêter parce que je pense que je n'aurais jamais eu les résultats que j'ai maintenant si j'avais pas pris ce, cet accompagnement et que je n'avais pas aussi suivi ta méthodologie qui était vachement bien construite en reprenant d'abord bah, vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, pour qui on veut le faire Et ok, maintenant, on construit cette offre, on fait comme ça. Et au final, avoir aussi ton retour d'expérience, c'était aussi ça qui était super important par rapport à quelqu'un. Par exemple, aujourd'hui, on voit souvent des coachs un peu business qui pop-up de partout mmh. et tu ne sais pas trop c'est quoi leur historique, quelle est leur légitimité entre guillemets, alors que toi, tu avais un vrai parcours derrière et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de partir avec toi en accompagnement parce que tu avais cette légitimité, tu avais cette expérience. Et tout ça, en fait, a fait que euh, tu as pu me donner les résultats que j'ai eus après. Merci.
0: Je t'en prie. Merci beaucoup. C'est tellement sincère. <rire> <rire> Mais alors, dis-nous, quels sont les résultats aujourd'hui ben, Écoute, les résultats,
1: euh, je crois que quand on avait commencé euh, ensemble l'accompagnement, je t'avais dit que je voulais euh, 2000... 2 000 3 000 euros de chiffre d'affaires euh, tous les mois. Mmh. Maintenant en moyenne, forcément, hein, tu sais, il y a des mois avec, il mmh. y a des mois sans, mais non, en moyenne, on a entre 2 et 5 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Donc c'est euh, largement ce que j'avais euh, prévu dans mes objectifs. Et en plus, au final, ils ont été peut-être légèrement retardés de un ou deux mois, mais en fait, voilà, euh, des fois, c'est ça. Il faut aussi être un peu plus patient que ce qu'on avait prévu. Et au final, ben maintenant, mes objectifs, ils sont atteints. Je peux continuer à passer au niveau d'après. Et en fait, je sais que je ne vais pas me casser la figure parce que j'ai cette base qui a été travaillée, solidifiée pendant plusieurs mois avec toi, puis ensuite, même à la fin, de ton accompagnement. Et en plus, je... ce qui est cool avec toi, c'est qu'en plus, après, on continue d'échanger. <rire> <Donc on> a... <rire> Même si l'accompagnement est fini, tu sais, on sait qu'on peut revenir, t'envoyer un petit message, te discuter de temps en temps et ça, c'est vraiment en plus euh, Complètement. Le, petit, le petit point positif. Moi, je sais que j'ai aimé beaucoup à la fin de
0: notre accompagnement, t'envoyer des messages à la fin du mois pour se dire combien j'avais fait. Oui, et j'attendais ça. Mais tu peux continuer, hein j'aime beaucoup hein, cette météo non. business mensuelle. <rire> Non, c'était un, un vrai bonheur de, de pouvoir t'accompagner. D'autant euh, plus que nous deux, du coup, c'était sur trois mois en version individuelle. Euh, mm -hmm. Et je privilégie l'individuel qu'on est sur un lancement de business, alors que quand on a déjà un business euh, de construit et qu'on a testé déjà des choses tout seul, là, du coup, je privilégie le groupe individuel, du coup, via le programme. Et, euh, et donc, les places individuelles, en fait, je ne les ouvre que de temps en temps en fonction de qui euh, a envie que ce soit l'individuel et pour quel projet c'est. Et... Euh, c'était un vrai matching euh, humain, feeling. C'était une vraie joie de pouvoir t'accompagner et de passer du coup trois mois à tes côtés.
1: Mais écoute, c'était vraiment, je pense que ça, tu as vraiment eu un impact décisif sur la suite euh, de, de mon entreprise et de ce que je vais pouvoir faire par la suite. C'est la base qui a donné euh, naissance à la suite. Et je pense que vraiment pour ça, je, je te remercie, euh, <rire> fois mille. Et, et vraiment mais si jamais vous avez besoin de vous faire accompagner faites-vous
0: accompagner par Justine <rire> je vais le garder je vais exporter cette phrase <rire> je vais en faire un, un je sais pas un, un, une sonnerie de téléphone un truc ton <rire> réveille le matin ça peut être pas mal c'est ça aussi c'est vrai <rire> J'ai choix avec plusieurs réveils. Julie qui m'avait fait « Justine, es la meilleure boss de tous les temps ». Toi qui dis ça, je pense que du coup, je peux changer de mood en fonction des réveils, en fonction de l'heure. Ça va, c'est pas mal. Je suis contente. Mais du coup, Camille, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi aujourd'hui
1: On peut travailler avec moi de deux manières du coup, différentes. On peut passer d'abord par une formation pour apprendre à gérer soi-même son business manager. Et en fait, dans cette formation, on va tout créer de A à Z jusqu'à créer en fait la première campagne et lancer cette campagne. La deuxième possibilité, c'est de passer directement en délégation où en fait, je vais récupérer directement le compte publicitaire et on va travailler ensemble pour réussir à créer la campagne qui va ressembler à mon client, qui avec ses objectifs, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il veut vraiment atteindre comme objectif business et au final, petit à petit, c'est une collaboration qui peut être plus sur le long terme, où en fait, euh, on passe même pas dans une relation vraiment de prestataire, mais vraiment en fait de, de, de partenaire d'entreprise.
0: Et c'est aussi ça, pour ça que moi, j'adore faire ça, c'est qu'au final, tu, tu finis presque intégré dans l'entreprise. Bien. Question signature du podcast. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose c'est une très très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. <rire> <rire> Parce qu'en plus, il faudra que tu répondes à cette question que tu veux que je te pose. S'il n'y a rien, il euh... n'y a rien,
1: hein c'est parfait. Hein mais non, je pas forcément de...
0: de questions, non. On a tout vu On a tout vu. Trop bien. Merci pour cet épisode, c'était un vrai bonheur de t'avoir pendant ces presque 40 minutes. Euh, tu reviens quand tu veux hein Ah mais avec plaisir <rire> C'était trop cool. Eh bien, Ravis, tu as passé un bon moment. C'était en plus ton premier podcast, il me semble. Oui, c'est la première fois Mais que je Mais oui, fais ça. trop bien. Félicitations. J'ai fait mon baptême du podcast. Sortie de zone de confort again. Toujours. C'est le nouveau mantra. C'est ça. Merci beaucoup, Camille. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu.